0: SWR2. Leben Party, Drogen, Kontrollverlust. Die 16-jährige Easy wird vergewaltigt von Jungs aus ihrem Freundeskreis. Alles Easy thematisiert die psychischen und sozialen Konsequenzen sexualisierter Gewalt für Täter, Opfer und ihre Familien.
1: Im Mai 2019 erhalten die Autoren Eib und Monheim den Bayerischen Regiefernsehpreis für ihren Film Alles Easy. Eine Geschichte über sexualisierte Gewalt.
0: Der Verein Wildwasser e.V. hilft Frauen und Mädchen, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Und von Wildwasser e.V. bitte ich jetzt auf die Bühne Dorothea Zimmermann und Clara Bartl.
1: Dorothea Zimmermann ist bei der Preisverleihung eingeladen, über die Arbeit von Wildwasser zu sprechen.
2: Wildwasser kämpft jetzt schon seit fast 40 Jahren gegen sexualisierte Gewalt wirklich auf allen Ebenen. Und ich denke, das ist sehr wichtig, auch nochmal deutlich zu machen. Und das finde ich, gerade bei dem Film zeigt es auch so, dass es eben nicht nur ein individuelles Schicksal ist, sondern dass es wirklich darum geht, eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und auf dieser Ebene versuchen wir, sowohl bei der Rechtsprechung wie bei der Politik, bei ganz vielen Fragen wo auch nochmal anders die gesellschaftliche Verantwortung sich zeigt, auch einzugreifen.
1: Dorothea Zimmermann leitet gemeinsam mit Irina Stolz seit 2018 als Geschäftsführerinnen die Berliner Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen, Wildwasser e.V. Dann darf
0: ich Sie doch bitten, die Preise zu überreichen.
3: So, wir, wir, freuen wir freuen uns wirklich sehr. hat Hat's wirklich verdient.
1: Doch ihre Geschichte mit Wildwasser ist bereits eine viel längere.
2: Es ist dieses Jahr, am 1. April sind es 30 Jahre, von daher ist das wirklich jetzt eine ganz schön lange Zeit. Damals kam ich aus der autonomen Frauenszene und habe gedacht, mit meinem Psychologiestudium, ich will auf gar keinen, Fall Reparatursystem des Staates sein und hat mich da schon mit Wildwasser beschäftigt und dann kam auch die Frage, ob ich da arbeiten will. Und dann war klar, da kann ich sowohl meine Haltung, meine politische Haltung, wie auch die Arbeit, also die konkrete Lohnarbeit miteinander verknüpfen. Sieben Jahre zuvor, 1983,
1: hatten Frauen die Arbeitsgemeinschaft gegründet, die sich gegen sexuelle Gewalt an Mädchen
2: und Frauen aufstellte. Es war bundesweit das erste Projekt. Also erstmal musste ich mich reinwurschteln. Ich habe ja in dem Bereich Unterbringung gearbeitet, also in der Zufluchtswohnung, für Mädchen, die sexuelle Gewalterfahrungen hatten oder von sexueller Gewalt bedroht waren. Und auch Mädchen, die von Zwangsheirat bedroht sind. Das heißt, wir haben uns gleich in einem sehr aufgeheizten, auch politischen Raum bewegt.
1: In ihrer Konzeption definiert sich Wildwasser als parteilich, feministisch und interkulturell. Die Parteilichkeit, aber vor allem ihr offen vertretener feministischer Ansatz, brachte den Frauen im Laufe der Jahre immer wieder Anfeindungen.
2: Sexualisierte Gewalt im Kontext von Gewalt im Generationenverhältnis und Gewalt im Geschlechterverhältnis war noch nicht so in dieser gesellschaftlichen Diskussion. Sondern im Gegenteil, es wurde oft so gesehen, dass wir als feministische Frauen uns da ein Thema gesucht haben, wo wir nochmal besonders Opfer sein können und eine Möglichkeit haben, den Männern auch so richtig an den Karren zu fahren. Obwohl Jahrzehnte vergangen sind,
1: wirkt Dorothea Zimmermann sehr nachdenklich bei diesen Worten. Damals, so
2: erinnert sie sich, kam noch dazu, dass Sexualität auch mit Kindern immer noch im Rahmen von einer befreiten Sexualität gesehen worden ist und dass Pädophilie, wie sie ja auch damals genannt worden ist, eben als eine weitere Form der sexuellen Präferenz gesehen wurde, so wie Homosexualität auch. Und dass Frauen plötzlich angefangen haben zu sagen, das geht überhaupt nicht und das ist auch eine strafbare Handlung und die macht auch die Menschen wirklich kaputt im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre erste Herausforderung
1: kam nach dem Fall der Mauer. Recht schnell kamen aus den neuen
2: Bundesländern
1: viele Mädchen und junge Frauen mit sexualisierter Gewalterfahrung hilfesuchend zu
2: ihnen. Die einen kamen aus diesen Jugendwerkhöfen und sind da entsetzlicher Gewalt und Machtverhältnissen ausgesetzt gewesen, also von schlimmsten Vernachlässigungen sexualisierter Gewalt, aber eben auch ganz massiver körperlicher Gewalt. Die kamen auch in den Unterbringungsbereich bei uns und wir mussten gemeinsam dafür überhaupt Worte finden weil, und das hat die ganzen Frauen und Mädchen aus der DDR damals betroffen, die Frau war ja befreit. Und das so zu benennen, dass sexualisierte Gewalt stattgefunden hat, Gewalt gegen Frauen ganz massiv auch stattgefunden hat, obwohl die Frauen ja scheinbar befreit waren, obwohl sie ökonomisch unabhängig waren, das war wirklich ein ganz schwerer Weg, gemeinsam das auch einzuordnen für sich.
1: Mitte der 90er Jahre sorgten Strafprozesse für Aufsehen. Im sogenannten Montessori-Prozess wurde dem Erzieher zweier Kindergärten in Westfalen vorgeworfen, 55 Kinder seiner Gruppen missbraucht zu haben. Nach einer Prozessdauer von mehr als zweieinhalb Jahren, in der keine Klarheit über Schuld oder Unschuld hergestellt werden konnte, wurde er freigesprochen. Gutachter hatten die Glaubwürdigkeit der Kinderaussagen in Frage gestellt, da sie durch suggestive Befragung zustande gekommen
2: seien. Dann ging es wirklich richtig, richtig massiv los, wie so eine Mafia gebildet hat, die ganz klar gesagt hat, das sind durchgeknallte Feministinnen, die das Thema immer auf die Tagesordnung heben. Und gegen die muss man vorgehen und die versuchen eigentlich die Zahlen total zu skandalisieren und in die Höhe zu treiben, die eigentlich gar nicht wirklich da sind. Nach dem Freispruch äußerte der Berliner
1: Pädagogikprofessor Reinhard Wolf gegenüber dem Magazin »Fokus«, dass es Fälle von massenhaftem Kindesmissbrauch nicht gäbe. Und die Beschuldigungen gegen den Erzieher seien das Resultat eines an Besessenheit grenzenden Verfolgungseifers.
0: Das Publikum international, die Frauen mitunter handgreiflich und lautstark in der Mehrheit. Berlin vergangenen Donnerstag. Auf einem Kongress wollten Mann und Frau die therapeutische Hilfe bei Fällen sexuellen Missbrauchs an Kindern kritisch überprüfen. These Ideologisierte Missbrauchspanik schlägt häufig um in uferlose Verdächtigungshysterie.
1: Über diesen damaligen Konflikt findet Dorothea Zimmermann auf YouTube einen Videoclip von SPIEGEL TV. Darin zu sehen sind Protestierende, auch von Wildwasser, die Mitte Januar 1994 einen Kongress zum Thema sexueller Missbrauch verhindern wollen. Auf diesem Kongress, so die Meinung der Protestierenden, soll die Arbeit der Beratungsstellen für Betroffene von sexualisierter Gewalt weiter diskreditiert werden. Der heute 80-jährige Professor Reinhard Wolf organisierte diesen Kongress. Er war von 1990 bis 1994 Rektor der Berliner Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik und zu seinen inhaltlichen Schwerpunktthemen gehört bis heute das Thema Kinderschutz und Kindesmisshandlung.
0: Wir haben Fachleute aus der ganzen Welt eingeladen zu einem Fachkongress. Kritische Leute, die einfach wissenschaftlich Fragen gestellt haben zu dieser ganzen Art und Weise des Umgangs mit angeblichen Opfern von sexueller Misshandlung und ihren Müttern.
1: Dorothea Zimmermann erinnert sich, wie damals versucht wurde durch die Kampagne Missbrauch mit dem Missbrauch. Da
2: einen scheinbaren professionellen Blick auf diese Frage zu richten. Und mit diesem Kongress sich wirklich die ganzen Missbrauch mit den Missbrauchsmenschen zusammengetan haben. Dazu gehörte Katharina Rutschke und Reinhard Wolf an aller allererster Stelle.
0: Unsere Hauptkritik richtete sich eher darauf, wie mit diesen, ja doch in großer Not, sich befinden jungen Menschen und auch vor allem Müttern, umgegangen worden ist. Agitatorisch ist nicht reflexiv gewesen, ist nicht ein offenes therapeutisches Bündnis gewesen, sondern die Agitation für eine bestimmte Opfergruppe stand im Vordergrund. Aber es geht eigentlich im Kern um die Kontroverse, ist Kinderschutz eine Hilfe oder ist Kinderschutz eine repressive, ordnungsmachtmäßige Kontrolle von Devianz?
2: Sie haben damals an diesem Konzept festgehalten, dass sexueller Missbrauch eigentlich nur eine kleine Form der Kindsmisshandlung ist oder eigentlich nur so den Mädchen oder den Jungs eingeredet wird, weil sie das ja sonst eigentlich ganz gut finden würden, die sexuellen Kontakte mit den älteren Menschen. Aber das Schlimme war, dass die überhaupt nicht sehen konnten, was für eine Gewalt sich da abgespielt hat und dass es um eine Straftat ging. Das ist eine massive brutale Straftat ist, die den Mädchen und Jungen darin angetan wird, das war kein Blick, deren die auch nur ansatzweise drin sehen konnten.
1: Genau in dieser Zeit, Anfang der 90er Jahre, hatte das Mädchen Katja massiv sexualisierte Gewalt erfahren. Wenn sie nach ihrer Herkunft gefragt wird, bezeichnet sie sich gern als Heiner Rotzgöre. Ihren Nachnamen möchte sie nicht öffentlich sagen. Sich heute an dieses damals zu erinnern, ist nicht einfach für sie. Anfang der 90er Jahre
4: bin ich zu Wildwasser gekommen, weil mir das jemand empfohlen hat. Ich bin im Osten, also im DDR-Teil sozusagen groß geworden. Ich
1: glaube, ich war 15, 16. Und sie lebte zu dem Zeitpunkt auf der Straße. Katja war etwa vier Jahre alt, als sie erstmals Opfer von sexualisierter Gewalt wurde. Der Täter war ihr Vater. Und es ging, bis ich zwölf war.
4: Also es waren nicht nur sexuelle Übergriffe, sondern es war auch sehr oft Prügel. Und
1: irgendwann habe ich mich gewehrt und dann war Ruhe. Knapp ein Jahr verbrachte Katja dann in der Zufluchtswohnung von Wildwasser. Also für mich war das gut, dass es ein
4: geheimer Ort war. Das empfand ich als eine Höhle, wo ich hin konnte, Wo Menschen waren, die auf mich aufgepasst haben, dass mir nichts mehr passiert. Das war für mich die Bezeichnung Zufluchtswohnung. Keiner weiß wo. Das heißt, ich hatte keine Kontakte und es waren Menschen da, die sich um mich gekümmert haben und mich aufgefangen haben mit Nahrung, mit Einführung in Alltagleben, mit Einkaufen, zusammen kochen, diese normalen alltäglichen familiären Geschichten, die ich in meiner Familie nicht hatte. Das war ein absoluter Schutzraum für mich. Katja entschied sich dann zu einem weiteren Schritt. Ich gehörte mit zu so den Ersten und mit ähm, den Einzigen, die äh, vor Gericht gegangen sind. Und da war auch die Zufluchtswohnung, auch Dorothea, über fünf Jahre ein wichtiger Begleiter für mich. Ich glaube, ansonsten hätte ich diese Verhandlungsgeschichte vor Gericht mit der Gerichtsentscheidung
1: nicht geschafft. So. Zweimal ist ihr Vater in Revision gegangen. Aber letztlich wurde das erste Urteil bestätigt. Schuldig. Zwei Jahre Bewährung.
4: Das war in der Verhandlung, dass meine ganze Familie gegen mich ausgesagt hat. Also ich bin sozusagen auch mit Presse, mit allem drum und dran gegen meine Familie vorgegangen. Und die wiederum dann im Endeffekt gegen mich. Und nach den zwei Jahren Bewährung, die er dann hatte, hatte ich dann Anrufe von meiner ganzen Familie, weil sie sich entschuldigen
1: wollten, weil er dann übergriffig an meinen Neffen war. Er übergriffig an meiner Schwester, an meinem Bruder war. Zu jener Zeit sah Professor Wolf den Arbeitsansatz von Wildwasser bereits sehr kritisch und suchte den Austausch mit nationalen und internationalen Kolleginnen
0: und Kollegen. Wir hielten das wissenschaftlich für völlig bodenlos. Wie sie für eine Kopplung von Strafverfahren und therapeutischen Prozessen eingetreten sind, war das ein ganz wesentlicher Punkt. War aber die Hilfekonzeption nicht im Vordergrund, sondern eher die Ermittlung von Tätern einerseits und eine bestimmte, eher nicht psychotherapeutische Betreuung oder Agitation mit Opfern.
2: Ich muss sagen, dass für mich damals das so ein besonderer Schock war zu merken, dass diese Missbrauchs mit den Missbrauchprotagonisten auch aus einer eigentlich ganz guten Kinderschutzbewegung zum Teil kam, aus diesem Kreis, mit dem man eigentlich zum Teil gesellschaftlich auch was verändern wollte. Dass da diese ganze Frage Gewalt im Geschlechterverhältnis im Grunde verraten worden ist, das nochmal so am eigenen Leib zu spüren, fand ich echt hart. Dorothea Zimmermann schüttelt empört den Kopf. Sich
1: damals über die scharf geführten Anfeindungen zu wehren, war nicht einfach. Vor allem, wenn sie sich den damaligen Zeitgeist und die existierenden Gesetze vor Augen führt. Wenn man sich das
2: jetzt heute im Sinne von MeToo oder sowas anguckt, dann kann man sich nochmal vorstellen, wie damals das Klima war. Das war ja auf verschiedensten Ebenen mit sexualisierter Gewalt, wenn man denkt, dass Vergewaltigung in der Ehe absolut nicht strafbar war und auch viele versucht haben, das zu halten. Also wo einfach ganz konkret eine Angst da war, dass Männer ihre Privilegien verlieren. Immer wieder wurden
1: sie als lustfeindliche, verbitterte, männerhassende Feministinnen tituliert. Das war bitter für ihre noch in den Kinderschuhen steckende Arbeit für die Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Die Definition sexueller Missbrauch haben sie durch
2: sexualisierte Gewalt ersetzt, denn, so Dorothea Zimmermann, Missbrauch hat ja immer so ein bisschen suggeriert, wie wenn es auch einen guten sexuellen Gebrauch geben könnte. Und davon musste sich natürlich ganz stark distanziert werden. Und es ist auch ganz klar, dass es ja im Grunde nicht um was Sexuelles in dem Sinne geht, sondern um einen ganz klaren Machtmissbrauch und dass es ganz viel mit Macht zu tun hat und mit Gewalt zu tun hat. Und Das haben wir in den Vordergrund gestellt, dass wir gesagt haben, die Gewalt, die ausgeübt wird, wird sexualisiert ausgeübt. Es ist keine Sexualität. Die Missbrauch mit der Missbrauchkampagne wirkte auch nach der
1: Jahrtausendwende noch nach und schuf auch innerhalb der Medien Skepsis gegenüber Wildwasser. Doch dann kamen ab 2009, 2010 Missbrauchskandale auf breiter gesellschaftlicher Ebene ans Licht. Egal ob in der Reformpädagogik, der Odenwaldschule oder in kirchlichen Einrichtungen wie dem Canisius-Kolleg.
2: Die Angst der Opfer muss groß gewesen sein am katholischen Elitegymnasium in Berlin. Erst jetzt, 30 Jahre nach den Übergriffen zweier Pater, melden sich immer mehr ehemalige Schüler des Canisius-Kollegs, die selbst Opfer geworden sind oder von ihnen wissen.
1: Egal ob in Sportclubs oder bei den Regensburger Domspatzen. Sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt war plötzlich allgegenwärtig. Das veränderte auch die gesellschaftliche Wahrnehmung der Arbeit von Wildwasser
2: und den anderen bundesweiten Projekten. 2010 mit der Aufdeckung der Missbrauchsgeschichten in den verschiedenen Einrichtungen und der Einrichtung des unabhängigen Missbrauchsbeauftragten, da ist natürlich viel passiert zu diesem Thema. Einerseits haben wir uns sehr gefreut, dass das Thema diskutiert worden ist. Leider aber auch nicht viel Gelder in die Hand genommen worden sind, das muss man einfach auch ganz klar sagen. Die ganzen Beratungsstellen haben viel mehr Anfragen gekriegt, aber keine Gelder, nicht mehr Stellen. Aber wir haben uns natürlich schon gefragt, warum gerade an der Stelle, wo Männer betroffen waren, wo auch eine andere Schicht betroffen war, dass dann die Gesellschaft nochmal ganz anders aufschreit und das ganz anders auch wahrnimmt. Das war manchmal schon auch ein bisschen bitter, muss man sagen. Die Expertise
1: von Dorothea Zimmermann und den vielen anderen Frauen aus den Projekten wie Wildwasser Berlin e.V. ist mittlerweile bundesweit sowohl von der Politik wie auch den Kirchen und
2: zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr gefragt. Ich denke, dass inzwischen in der gesellschaftlichen Realität angekommen ist, dass sexualisierte Gewalt eine besondere Form der Gewalt ist die nämlich mit ganz viel Täterstrategien die Gesellschaft drumherum im Grunde durchdringt und dass es total wichtig ist, mit der auch umgehen zu können. Zum Beispiel die Täterstrategien zu sehen, womit das ganze Umfeld manipuliert wird, eben nicht nur das betroffene Kind, sondern alle potenziellen Menschen, die schützen können. Dieses Wissen... Können wir jetzt auch einbringen auf den verschiedensten Ebenen, zum Beispiel auch in Bund-Länder-AGs oder zum Beispiel waren wir mit dem BKA auch in Bezug auf Menschenhandel im Gespräch und mit der katholischen Kirche. Es ist deutlich, dass wir diese Expertise auch einbringen müssen, damit auch eine gesellschaftliche Veränderung auch wirklich stattfinden kann. Ende Januar
1: 2020. In der Beratungsstelle treffen sich die Frauen aus den unterschiedlichen Arbeitsbereichen des Projektes. Das sind die Mitarbeiterinnen aus den Mädchenberatungsstellen, der interkulturellen Wohngruppe für Mädchen, der Frauen-Selbsthilfe mit Beratung, den ambulanten Hilfen zur Erziehung und dem Mädchennotdienst mit der Zufluchtswohnung.
2: Im Krisenbereich, das heißt im Unterbringungsbereich, ist es schon relativ klassisch, dass da mit ökonomisch Benachteiligten oder viele Familien auch mit Fluchthintergrund oder mit Migrationshintergrund zu uns kommen, die erstmal so wahrscheinlich nicht in den Beratungskontext gekommen wären, also Mittelschichtsfamilien oder Oberschichtsfamilien, die können ihm leichter noch versuchen, das auf einer anderen Ebene zu klären, dass in unsere Beratungsstellen kommen die Mädchen, für die so ein Beratungskontext überhaupt was Vertrautes ist, das ist ja nicht für alle. Ich meine, das ist das große Problem, dass wir überhaupt gar keine Werbung machen können. Wir sind einfach voll. Und das finde ich etwas sehr, sehr Bitteres, weil das auch eine bestimmte Gruppe, die eigentlich auf eine ganz niedrigschwellige Beratung auch angewiesen ist, ausschließt. Neun Frauen sind
1: es dann, die für sechs Stunden gemeinsam mit der Geschäftsführerin Dorothea Zimmermann planen. Zimmermann arbeitete lange Jahre im Jugendhilfebereich, in der Gruppen- und Einzelarbeit mit Mädchen und in der Elternberatung. Und auch als Geschäftsführerin mit eher organisatorischen Aufgaben engagiert sie sich weiter in diesem Bereich, der ihr besonders am Herzen liegt. Am späten Nachmittag, etwas müde von der Teamsitzung, steigt Dorothea Zimmermann in die U-Bahn. Auf ihrer Agenda stehen an diesem Tag noch weitere Termine. Der erste ist ein Empfang der Organisation Weißer Ring. Für Zimmermann ein klassisches Vernetzungstreffen. Mit vielen der Anwesenden gibt es in der praktischen Arbeit von Wildwasser immer wieder Berührungspunkte, gerade in Bezug auf Opferrechte. Herzlich empfangen wird Dorothea Zimmermann von Martina Linke, einer ehemaligen Kripo-Beamtin, die heute Rentnerin und stellvertretende Landesvorsitzende des Weißen Ring ist und sich in der Opferhilfe der Organisation engagiert.
3: 1997, als ich angefangen habe für die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, Da habe ich Dorothea Zimmermann und Wildwasser kennengelernt und dann später in meiner Eigenschaft als Opferschutzbeauftragte haben wir natürlich enge Kontakte gehabt. Und zwar waren wir zusammen in dem Steuerungsgremium Kinder bei der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen.
1: 1973 kam Martina Linke zur Kripo und hatte als Opferschutzbeauftragte ständig mit dem Thema sexueller Missbrauch zu tun. Dass es ein riesiges
3: Dunkelfeld im sexuellen Missbrauch gibt, das habe ich ja geahnt, sage ich mal. Nicht gewusst, aber geahnt. Und dennoch war sie geschockt, als
1: mehr und mehr Fälle ans
3: Tageslicht kamen. Diese Quantität an sexuellem Missbrauch, die hat mich überrascht. Das ist ja für Opfer ganz schwer, das in der Öffentlichkeit zuzugeben,
1: wenn sie dann erwachsen sind. In ihrer neuen Rolle als Opferberaterin sieht Frau Linke heute die von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen aus einer ganz anderen Perspektive. Ich habe jetzt sehr viel zu tun mit Männern und Frauen, die zwischen 40
3: und 60 Jahre alt sind und berate die in der Antragstellung zum erweiterten Hilfesystem sexueller Missbrauch. Und wenn Sie da die Auswirkungen sehen, die das hat über die Jahrzehnte des Lebens, das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte so den Glauben als Kriminalistin, jetzt habe ich ihn eingesperrt und jetzt ist die Welt bisschen besser. Aber die wird nicht wirklich besser. Das hat mich sehr erschüttert. Jahrzehnte später, was das noch für Auswirkungen hat und wie schlimme Folgen und wie die Menschen darunter leiden. Und man kann wirklich sagen, dass der sexuelle Missbrauch die Seele zerstört. Das ist die Erkenntnis, die ich jetzt in meinem hohen Lebensalter auch mitnehmen muss. Das ist wirklich furchtbar.
4: Ich denke, mein Leben lang, das könnte er ja sein. Also es könnte mein Vater sein, der sich wieder irgendein kleines Kind schnappt und nur weil der Staat ihn
1: nicht verurteilt hat. Sagt Katja, die als Kind von ihrem Vater missbraucht wurde und heute 45 Jahre alt ist. Wenn sie in Zeitungen von Missbrauchsfällen liest, löst dies immer wieder viel in ihr aus. Woran ich auch viel arbeite ist, dass
4: ich diese Schuld von meinen Schultern nicht loskriege, weil die Menschen, die dafür Verantwortung übernehmen müssten, was die Familie wäre, auch meine Mutter, mein Vater, dass sie das nicht machen. Und ich, oder ich spreche, glaube ich, für viele Opfer, nie wirklich 100% richtig gesund werden, weil sie ihr Leben lang die Schuld des anderen auf ihren Schultern tragen, die eigentlich nicht auf den Schultern der
3: Opfer liegen sollte. Die haben es in ihrer Kindheit nicht aufgearbeitet, denen ist nicht geglaubt worden, weder von ihren Müttern noch von ihren Vätern, wenn es nicht unmittelbar diese beiden Personen waren, sondern der Großvater oder sonst jemand. Und das fand ich ganz, ganz furchtbar, dass sie überhaupt keine Unterstützung bekommen haben. Sie wurden als Lügnerin, als übertreibbar, als hysterisch und sowas abgestempelt. Wenn er
4: verurteilt worden wäre, ins Gefängnis gekommen wäre, wäre er vielleicht auch nicht an meinen Neffen dran gewesen. Also er ist ja einfach ein fortbeständiger Täter. Und der rennt draußen rum. Und ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber diese offene Frage, war er das jetzt? Also ist er dafür verantwortlich? Und ich weiß es, dass er draußen rumrennt und andere Mütter ihre Kinder auf die Straße schicken. Und das trägt jedes
1: Opfer auf den eigenen Schultern. Die Frauen von Wildwasser waren Anfang der 90er Jahre die ersten, die Katja geglaubt haben. Zu dieser Zeit und dem ihr entgegengebrachten Hilfsangebot sagt sie, ohne nachzudenken.
4: Na, Ich glaube, ich wäre sonst nicht hier, wo ich bin.
1: Ich habe letztens darüber
4: nachgedacht. Also wenn jetzt meine Familie vor mir stehen würde, Tor 1 meine Familie und Tor 2 Wildwasser... Wenn es darum geht, ich müsste mich in meinem Leben für eine Tür entscheiden, ich würde mich immer für die Frauen von Wildwasser entscheiden, weil ich so dankbar bin, weil ich äh, dadurch äh, die Kraft aufbauen konnte. Und das ist, sagt, glaube ich, alles.